1: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。为什么有的人缺少建立人际边界的能力？因为心智不够成熟。所谓的心智不够成熟，是指对社会和人际的认识不够深刻，人际经验和社会阅历非常少。这一般跟父母的教育和人际经验有关。成熟的心智建立在良好的自我认知的基础上，即一个人要明确的认识到自己是谁，自己的核心能力和特点是什么。内心有一个笃定的核，这个核是不管外界如何变化，它都会是稳定存在的不动的东西，类似于一种心理上的锚。有了这个锚，一个人的心理状态才会趋于平和稳定。才会有多余的精力去分析外界的变化，才会知道怎么去控制自己的情绪和对外界的反应，才会在任何与人互动的过程中了解到自己需要什么、底线是什么、可以互换到什么。而如果缺少了这个毛，一个人对外界的反应基本就是本能反应，他无法洞察别人的动机。也就是说，如果别人要他哭，只要做出可以让他哭的事情。他就真的会中招，真的会哭，这就是被外界操控，也是人际间的欺负、霸凌之所以会发生的条件。要知道，没有自我的人最容易被外界操控。没有自我的一个常见的表现就是缺乏安全感，内心不笃定。你会向外界传递一种我很不安、我不够安定的信息。为了平息这种不安定感，你会过度看重人际评价。过度依赖讨好别人，因为你不确定自己究竟是好的还是坏的，你时刻需要别人给你确认和反馈，并且时刻担心受到不好的反馈和评价。但遗憾的是，你越传递这种我很不安、我不够安定的信息，就越容易引来别人的侵犯。那些人际关系中积累了大量阴暗能量的人，急需要甩掉自己内心的暗黑能量，而你。往往就被选定当做他们处理自己负面能量的替罪羊。这就是为什么有的人会热衷于欺负别人，因为欺负别人能平衡自己内心的负面能量，帮他恢复自己不够好的心理认知平衡。通过欺负你，他把自己内心阴暗的感受、不好的东西都甩出去了，而你却成了这些东西的承受者。接下来，跟朋友们分享的文章名字叫。一个人是否成熟，就看他被欺负时的样子。作者：剑圣喵大师。有一款女生热爱的手游叫《恋与制作人》，里面有一位二十六岁就博导加教授的许墨博士，让无数少女为之尖叫，疯狂氪金。可我的好友石博士，快三十岁了，却还在读着博士后。据说他有一天去相亲，对方问他三十岁了多少存款，石博士悄悄的结账离席了。要知道这个问题。对他的心灵是一种精神暴击。为什么呢？由于石博士特别能出成果和吃苦耐劳，于是被博士生导师当做了压榨剩余价值的机器，一再延迟他的毕业。他带领着众多师弟师妹，在导师自己开的公司里从事所谓的实习活动。然而，他们的团队拿到的报酬与外面市场上的团队相比的话，只有人家的三十分之一不到，他的论文成果早就够毕业条件了，可依旧被导师拖着不毕业。后来实在没有办法，导师让他毕业了，却又被导师逼着在博士后站卖苦力。石博士出身寒门，家里十分困难，还有一个妹妹等着他供读书。他多次向导师提出自己想去高校教书的请求，都被导师否决了。导师甚至威胁他，自己打一个招呼就可以让石博士在学术界名声扫地。石博士一度自我怀疑自己是不是笨，达不到学校的毕业标准。终于有一天，石博士发现，自己被导师绑着，不是因为他创新能力不足，也不是因为他深受导师赏识，而是因为他比起其他人来更愿意付出一切来换那一纸文凭。那段时间，石博士感觉自己抑郁了，多次去医院的心理科求诊，但他依旧天天从导师那儿揽活，并不断的被导师羞辱。在我看来，这叫习得性无助。美国心理学家塞利格曼用狗做了一项经典实验。起初，他把狗关在铁笼子里，只要蜂音器一响，就给笼子电击。狗关在笼子里，逃避不了电击。多次实验后，风阴器一响，再给电机前，先把龙门打开。此时狗不但不逃，它会在电机开始之前就开始呻吟和颤抖。本可以逃跑，却绝望地等待痛苦来临，这就是习得性无助。当时博士跟我说了他的遭遇后，本来他以为我会像他的其他朋友一样安慰一下他，然后祝愿他明年导师放他走。我不愿这样，我让他。不要勉强自己继续为导师卖命了，也不要隐瞒病情了，就整个人垮掉吧。石博士不解，我解释道：“如果你以前在拼命证明自己优秀却没法让你毕业的话，不妨试,试试证明自己是个废人。这叫反生产行为。当权力者利用欺负行为作为控制手段，试图混淆利益分配和晋升政策时。”反生产行为能有效威胁权力者的心理自信。其实，石博士逃跑的大门是开着的，因为他罢工就等于小组罢工了。过几天，石博士就因为抑郁症住院了，理由是三十岁去相亲的时候被人问到存款，结果精神崩溃了。我让他把这个故事戏剧化的讲给了几个八卦人士。这件事儿被当成段子传遍了整个学院，学院领导开玩笑似的问他导师：“你对学生是不是太严厉了？”一位同情他遭遇的导师甚至愿意把他调到自己的组里去。石博士住院期间，导师的很多工作瘫痪了，这时导师终于知道自己是留不住这个人了。第二年，石博士顺利拿到一所 “211” 大学的教职。情绪不成熟的人，他在被欺负时，他大脑中总是思考一个问题：他为什么这么对我？石博士是可以通过不断的抗争摆脱他的导师的，只是他困在了一个认知陷阱里，即我并没有做错什么，他不应该这么对我啊。实际上，一个人对另外一个人发出恶意攻击，纯粹是因为自私，甚至不需要理由，在错误的认知下。人们在恶意面前会顾影自怜，内心不断的声讨对方，仿佛对方有可能突然良心发现，从而撤回恶意攻击。这会产生强大的情绪负荷，浪费宝贵的时间，还会让人沉浸在痛苦的虚无哲学里，进而享受痛苦。更会让一个人把心思都用在如何讨好施害者身上，彻底忘记其实有人。在悄悄爱着他。有时候，逃跑比留在原地受折磨更需要勇气。羚羊如果能跑得过狮子，就能生存；如果跑得慢，抱怨狮子残暴没有任何作用，只能沦为狮子的口中餐。欺负人不算一种本事，当学会战术性的被欺负，绝对是一种天大的本事。《其经十三篇》中有云：“古之善理者不失，善师者不臣，善臣者不战，善战者不败，善败者不亡。善败者不亡，是一个人战术的最高境界。”他的意思是，在强大力量面对时，不要拒绝失败，你得学会失败。不会被打得丢盔弃甲，被人欺负时不会被打得遍体鳞伤。诸葛亮在《汉书》中为“善败者不亡”增加了新的解释：遇上失败，要抛弃自己的自尊心，利用现有条件反击，或者向敌人的敌人求助。他举了楚昭王被吴国打败逃秦借兵的例子。实际上，真正把这个战术用到极致的是诸葛亮一生的敌人司马懿。司马懿说过：“一心只想着赢的人，就真的能赢到最后吗？打仗，先要学的是善败，败而不耻，败而不伤，才真的能笑到最后。”司马懿知道自己在战术上无法和诸葛亮抗衡，于是他选择消极避战。每次诸葛亮都能在局部地区小胜，但是诸葛亮七次北伐。都没有办法赢得主导战局的军事成果，最终病死在五丈原，蜀国也耗尽国力。诸葛亮曾经打败曹真后，写信羞辱他，曹真直接被气死。当诸葛亮因为司马懿避战，派人送去女装羞辱司马懿时，司马懿却淡定的穿上，更在渭水边吟诵起了《出师表》，这一神补刀反而伤到了诸葛亮。诸葛亮想起自己的雄心壮志，想起刘备的恩情，而司马懿居然死猪不怕开水烫，硬是躲着不出来，自己根本伤不了他。诸葛亮顿时情绪崩溃。这就是善败的力量。教育界有一个难题，即。孩子被欺负时，要不要教他打回去？打回去吧，会让孩子变得暴力，说不定孩子还会受到更多的伤害。亲自去威胁对面吧，有那么点不体面，还会激化矛盾。不打回去吧，孩子内心非常的委屈，还显得自己不站在孩子这边，胆小怕事儿。我们不妨教育孩子善败，即我们有什么样的战术可以避免自己与力量强大的敌人正面对抗。又可以在这个过程中减弱对方的实力，减少自己的损伤。心理学家李松蔚讲过他的一个育儿故事：，他不到五岁的女儿被朋友在手上画了涂鸦，起初他教育女儿要学会严厉的对朋友说“不行”，后来他发现严厉拒绝别人是不行，这是成年人的生活逻辑，而小孩子的世界是一个野蛮生长的无序世界。对于这方面的内容。可以看本书叫《小牲口》，女儿却自己想出了解决方法，那就是对朋友说：“你画吧，画在我手上洗不掉的。画了以后，我们就再也不是朋友了。”接着，女儿又补充了一点：“如果朋友实在想画，她告诉朋友，我的家里有能洗掉的水彩笔，我们用那个好不好呀？”这个女儿不到五岁就明白了善败的道理，面对。轻微欺负他的朋友，他打定了绝交的主意来隔绝伤害，同时又提出了减轻对方伤害的办法——洗得掉的水彩笔。别说在小孩子的世界里，在成年人的世界里也有着太多的无趣。你说声“住手”，对方就会罢手的现象不一定有。至于“你再这样，我就生气了”，这样的话从来都是一句废话。本来这个世界上。会伤害你的一般都不是文明人，多数都是野蛮人。你得学会防，必要的时候还得学会藏，这没什么可耻的。所谓让对方知道分寸的技巧不一定管用，保存实力，伺机而动，这是弱者战胜强者的不二法门。比起如何回对讨厌的亲戚，如何有修养的表达愤怒，也许这样的技巧让大家觉得软弱，让大家觉得不爽。你要知道，如果有人欺负我，我当场愤怒或者使用语言技巧回怼，那说明这个问题在当时的情景下，我可以利用情绪或者现有条件就可以打败对方。如果我无法打败欺负者，特别是我的核心利益被侵犯时，我选择默不出声，甚至还满脸堆笑，那么这个欺负我的人一定会在将来付出惨痛的代价。我内心已经判定你不会放过我时。愤怒是没用的，愤怒情绪的作用是警告对方要有分寸感。如果对方并不打算收手，那他就是无用情绪，不要用它去占据你的头脑。我的头脑要留住足够的空间，寻找你的弱点，寻找我的盟友。我见到你，我就绕道走，不是因为我怕你，是因为此时的我上不具力量打击你。我惦记着你，但我不想你惦记着我。我希望你忘了我，去撕咬你的其他敌人，把你的后背露出来。被欺负不是一件礼物，但韬光养晦后的反击就是一件大大的礼物。胜败这件事儿从来都没有光荣和耻辱，只有夺走与失去。二战时最英勇的指挥官在最艰难的任务前，都会跟士兵如此训话：“这次任务只有两种结果，牺牲。”或者更多的牺牲，所以你们有三条命令：一、活下去；二、坚持活下去；三、活下去，藏起来，然后伺机消灭对方。我想，这就是最成熟的人在面对真正的欺负时，最该有的情商。
2: 雨水将你湿透，那个要你满意的泪水？跪地之后再全部滚落，一定会有个最后的解脱。解脱之后就什么都没有，冲来撞去，终究是一群困在瓶子里的可笑小丑。生命是否？这就是传说的那么的牵绊，所有我享受的地方和心仪的对象，却只是表面之谈。普通的路或许真的会有个尽头，可是我越是流泪，我越是心碎，我越觉得不够，痛苦也给你。我喜雨两三滴，画成一张巨大黑色的脸，哈哈，叫我现在就是危险。苦痛的路，或许真的会有那么一个尽头，可是我越是流泪，我越是心碎，我越觉得不够。痛苦也给你，这里也给你，烦恼也给你。就是刮的风、哦，就是下的雨，就是冲着你。
1: 无所畏惧，水深和火热，只为打破这千山万水的阻隔，与你相遇。我是英波，我在原来的地方等你，凌晨三点，不见不散。关于如何应对他人的欺负。听友幽暗冰林做了一个形象的比喻，他说：“要到达一目的地，途中有一捷径，但这一捷径上有一大深坑，难以跨越，稍有不慎就会栽入其坑。明明能够绕道而行，却为了节省力气和时间，又抱着侥幸的心理选择了那一捷径，但最终还是没有逃脱，继而跌入其中。有些伤害是蓄谋已久的，这在于自己如何取舍。面对突如其来的欺负。”分析局势，能反抗则反抗；若难以反抗，先忍耐着，事后再利用有效的方式去解决。之后一定要避免承受类似的欺负。人际关系学中有一个黄金法则，是：我们想要别人怎么对我们，我们就要怎么对别人。但是，人际关系还有一个黄铜法则，意思是：如果别人怎么对我们，我们就怎么对待别人。这强调的是。人际关系有时也会是一种博弈，在这种博弈中，我们可以先根据黄金法则去相信人，一旦对方欺骗我们，我们也无需让自己还要选择相信他，有选择的相信，懂得分辨，这是对我们自我最好的一种保护方式。而我们要想不被欺侮，更重要的是懂得万事万物皆有度，可以善良。但切记不要毫无底线、原则的善良，可以谦卑，但切记不要一味的退让，忘记自己的内心需求，一定要有气场。无论如何，学会为自己发声，告诉对方你的权利，要懂得为自己争取。对待朋友，请记住要选择值得信任与靠谱的人交往，而不是毫无原则的相信任何人。这是避免我们被欺负的关键。也是得到他人信赖与尊重的重要法则
3: 。我的房子有九平米，我写的歌从来没想改变现状却没力气。弹吉他的时候脑袋一歪，听我歌的朋友，祝你们笑口常开。你的生活是不比方，不比这，比谁老爸？挣钱多，我的生活是生下来活下去。骑着车子去酒吧，该生生，带花花。我的房子有九平米。我写的歌从来没意义，想改变现状却没力气，想工作了却受排挤。喜欢和朋友一起瞎掰，喜欢对着漂亮姑娘使坏，弹吉他的时候脑袋一歪，听我歌的朋友，祝你们笑口常开。
0: 钱多，我的生活是剩下来活下去，骑着车子去酒吧，该上上，该活。你的生活是。谁老爸挣钱多，我的生活是生下来活下去，骑着车子去酒吧该上沙盖花。你的生活是你有房你有车，但你操的闲心比我多。我的生